0: Hai, gue Farhan dan ini adalah Gebebuk Podcast Gebebuk adalah kependekan dari gerakan bedah buku Jadi, podcast ini berisikan praktek bedah buku Bukunya apa? Pasiennya siapa? Yaitu buku-buku yang gue baca Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita praktek Assalamualaikum keluarga pasien uh, dimanapun berada uh, sebelum kita mulai uh, apa podcast episode 2 ini gebubuk podcast um, gue mau uh, nyampein kalau ada istilah baru di gebubuk podcast jadi yang kayak host gue atau pembicara di sini pokoknya yang ngomong di sinilah lah yang ngebaca di sini itu disebutnya praktisi bedah terus kalau yang dengar kayak teman-teman atau anda yang sedang mendengar ini, disebutnya keluarga pasien. Terus kalau bukunya jelas kan dari awal emang istilahnya dah gue bikin tuh pasiennya. Jadi ini biar seru aja sih, biar kayak ada sesuatu yang unik aja, nggak ada something um, apa ya alasan khusus atau gimana gimana. Oke, okay, um, sekali ini kita juga nggak apa nggak bakal bedahnya enggak enggak sendiri, sama kayak kemarin tetap ada busara Halo Bu Sarah.
1: Ya, halo Farhan okay. dan teman-teman semua, fansnya Farhan.
0: Fansnya keluarga pasien, Bu.
1: Pasiennya Bu, Farhan.
0: Dan ada yang baru nih, guests-nya namanya Naila. Halo Naila.
2: Halo.
0: Panggilnya Nai. Jadi kalau iya. yang satu ini, Anda ini siapa ya? <laughs>
2: saya oh ini temannya cover okay. ada kelasnya juga. Oh ada kelas
0: ya? Iya. Yeah. Jadi ya dia ada kelas gue di sekolah apa di SM sekolah Bandung. Dan kalau dari background yang bisa gue kenalin yang berhubungan sama buku-bukuan, jadi suka baca, suka baca buku, tapi banyaknya fiksi ya. Baru yeah, dikit lah betul. yang non fiksi. Tapi yeah. dia juga adalah orang yang sangat tertarik dengan psikolog. Jadi maksudnya Ya banyak lah ilmu yang udah searching-searching Jadi dia tertaik lah intinya sama dunia bersikologan ya Iya gak, Nek?
2: Iya, salah
0: Iya, yaudah ya. Sekarang kita mulai dari mana nih? Oh iya, si Nailah ini Nanti dia <laughs> fungsinya bukan yang ngebedah gitu ya Jadi kayak uh, dia diundang di sini itu sebagai orang uh, Sudut pandang orang yang nggak pernah baca buku ini gitu Tapi dengerin, dengerin bahasan Uh, bedah uh, bedah bukunya Terus kayak Kita pengen dapat sudut pandang dari dia ya, itu gimana gitu uh, Tentang apa yang kita bahas gitu Kayak gitu uh, Dari Bu Sarah dulu deh Gimana bu Ada something yang sangat ini, greget Pengen disampaikan Di bab 4 ini Nilai penderitaan -empat, ya? Ya, Bab 4 ya Iya bab
1: 4 Ini tuh Si kisah yang ini bukan sih yang... Yang mana? Yang bintang rock eh.
0: Iya, ada bintang rock, ada Hiro Onoda, si apa nama pahlawan perang ya. Jepang ada juga. Iya, ya itu. Iya, uh -uh.
1: ya. itu. Uh, jadi tuh mungkin ya, satu yang bisa diambil dari buku, eh, dari bab empat ini tuh, uh, jadi korban, jadi seolah-olah kayak playing victim gitu kali ya. Mungkin ya, si... si di judul ini nilai penderitaan. Jadi orang-orang tuh kadang dia menganggap kayak ini kayak masih relate dari bab-bab sebelumnya kali ya karena banyak orang yang e, mengistimewakan masalah yang lagi dia alami gitu. Jadinya di sini tuh si apa? Siapa sih tadi? Si Suzuki ya? Siapa
0: Hiro Onoda kalau yang e, pahlawan itu, si
1: si si Hiro Onodanya tuh e, merasa teman teman yang keluar dari hutan itu teh mengkhianati dia gitu. Wah, eh ternyata pas dia keluar dari pas dia keluar dari apa? Pas dia keluar dari hutan, ternyata dia malah jadi pahlawan di situ gitu. Wah, ternyata kamu selama ini adalah pahlawan kami gitu sampai gitu kan. Nah, di sini tuh kayaknya si apa sih Onoda ini tuh kayak apa ya? terkungkung sama pikirannya sendiri gitu. Jadi dia selama ini mikir, oh ya, uh, ya saya bener nih, saya sudah membela tanah air saya. Uh, mereka jahat, mereka tidak peduli gitu. Mereka sudah pergi meninggalkan saya. ternyata pasti ya keluar. ternyata justru orang-orang melihat dia sebagai pahlawan. Nah itu kali ya. Jadi pentingnya komunikasi. Orang tuh memang bersosial gitu ya kayaknya ya. Jadi nggak mungkin kita tuh bisa hidup sendiri tanpa pemikiran orang lain. Itu kali ya, kian poinnya. Terus kalau diceritasi bintang rock ini yang dipecat ya? Dipecat tuh sih?
0: Eh, uh, ditendang. Kalau kan mereka band.
1: <laughs> iya ya. Terus terus dia akhirnya akhirnya dia tidak uh, tidak diakui sama teman-temannya. Iya ya.
0: Yang mana? Temen -temen. Ada dua, ada dua, ada dua. Yang mana? Hmm. Yang, yang The Beatles? Yang, yang, yang,
1: gitaris yang... Itu, yang, gitari.
0: oh, yang gitaris itu, yang gitaris. Oh, yang gitaris Dave Mustaine. Hmm. Iya, dia itu dari band Metallica Jadi, um, ketika band Metallica itu baru pertama kali dapat kontrak uh, Si Dave Mustaine ini, gitarisnya ini Kayak langsung ditendang aja gitu sama band itu Dan yang jadi, apa ya, yang yang anehnya atau yang kayak bikin kita berpikir itu Dia ditendang tanpa ada penjelasan apa-apa gitu Ditendang aja keluarin aja gitu Nah, terus, um, apa namanya, si Dave Mustaine ini enggak terima sama hal ini gitu. Karena ya mau gimana ya? Orang nggak ada penjelasan apa-apa kok saya di ditendang dari band ini. Terus akhirnya dia punya dendam atau punya amarah lah ya ambisi untuk pokoknya gua bakal ngalahin band Metallica. Pokoknya gua bakal bikin band yang jauh lebih bagus daripada band Metallica dan teman-teman yang yang mecat gua atau yang nendang gua bakal nangis ngelihat gua uh, di panggung uh, maksudnya kayak istilahnya Tampil di mana-mana, terus kayak um, terkenal, banyak album dan segala macam gitu. Pokoknya mereka akan nangis melihat gue punya prestasi kayak gitu. Gitu dia ceritanya.
1: Iya, iya. Itu yang akhirnya, dia pada akhirnya uh, memilih untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya gitu. Jadi, uh, mau... Karena awalnya dia dia kayak merasa, oh saya dihianati nih sama temen gitu. Uh, saya tidak ada pilihan lagi kecuali marah sama dia dan kayak nyumpahin gitu. Padahal ternyata dia mendalami lagi sisi dirinya, oh ternyata saya memang butuhnya ini. Butuhnya jadi ayah bagi Tarbo. Tarbo. anak saya dan misuannya uh, <laughs> bagi istri saya gitu. Itu sih poin, A apa ya, poin... Pentingnya karena Orang yang anggap dia menderita Yang anggap dirinya sendiri menderita itu Ya pikiran dia sendiri gitu Karena eh, Kehidupan ini kan sosial ya Orang tuh ngobrol Orang tuh berkomunikasi Berinteraksi Jadi Jadi kita tuh nggak akan mungkin sama pikirnya sama orang lain jadi bisa aja semua orang membenci kita tapi itu yang kita pikirin aja gitu tapi kita sendirinya mungkin uh, kurang kurang apa ya kurang terbuka dengan pikiran orang lain gitu kali ya dibab ini
0: tapi sayangnya Sarah salah bintang jadi ada dua bintang rock bu yang def Mustaine ini dia adalah orang yang menderita karena um, dia kira nggak sukses nggak sesukses Metallica Dia kan pengen um, punya band yang lebih sukses dari band Metallica dan pada akhirnya ternyata dia cukup terkenal, maksudnya sangat terkenal bahkan dia jadi seseorang yang di, ka, dinyatakan berpengaruh, paling eh, salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia musik um, metal kalau nggak salah atau apa ya jenisnya lupa, pokoknya itulah. Terus dia punya dia ngejual 25 juta kopi album dan tur di mana-mana, ya terkenal lah. Cuman masalahnya. ketika dia punya nilai gue harus kayak gitu ternyata Metallica jauh lebih besar dia Metallica nge, ngejual 180 juta sedangkan dia 25 juta doang jadi kayak uh, pasti di, dia pernah gitu loh diwawancara terus ditanya gimana uh, di, diwawancara tuh dia sampein kalau dia merasa nggak uh, hidupnya gagal walaupun dengan segala pencapaiannya walaupun dia jadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dunia musik tapi dia tetap merasa gagal karena dia merasa tidak lebih dari band Metallica. Itu yang Dave Mustaine. Kalau yang Ibu ceritain itu itu namanya oh,
1: uh, ya,
2: ya.
0: <laughs> ya. namanya PT Best. Nggak tahu sih bacanya gimana tulisannya PT Best gitu.
1: Iya, iya, Nah, itu.
0: Nah, itu juga mirip sama Dave Mustaine uh, keluarga pasien. Jadi, uh, dia itu uh, ditendang juga dari band The Beatles. The Beatles juga sangat besar ya bandnya. Pada tahu semua lah The Beatles. Uh, dan dia juga mirsa banget sama The yang ditendang setelah baru kontrak gitu, baru apa? Baru kontrak resmi gitulah, rekaman kayak gitu. Jadi kenapa, kenapa sih dia ditendang? Kalau yang ini agak beda sih kalau alasannya. Jadi dia itu adalah si Peter Bass ini drummer, drummer yang paling ganteng lah istilahnya, dia personil paling ganteng di The Beatles. Terus para petinggi industri musik itu pengennya, mikirnya. Um, oh kayaknya lebih baik si drummer ini yang jadi wajah The Beatles gitu karena dia ganteng, terus dia yang paling baik lah istilahnya nggak main cewek nggak ini sedangkan teman-teman yang lain itu yang kayak gitu yang rada nakal lah istilahnya terus um, apa namanya eh uh, karena yang lain tuh iri yang lain tuh anggota lain tuh iri jadi akhirnya dia anggota yang lain ini pengen uh, siPTbes ini uh, si drummer ini keluar Ya, mereka bujuk-bujukin ini, bujukin siapa namanya, bujukin manajernya untuk uh, pecat si ini, si drummer ini. Cuman awalnya manajernya nolak sih, kayak enggak, gua enggak mau. Tapi ternyata akhirnya tiga hari kemudian, dia bilang ke drumernya, e, Bro, uh, gue saranin lu keluar gitu. Terus enggak ada penjelasan lain, kecuali dia bilang, teman-teman lu yang lain pengen lu keluar. Akhirnya. Si drummer ini keluar Nah itu yang kata Bu Sarah, Yang itu Abis selanjutnya lanjutnya kayak Bu Sara Yang dia depresi Terus kayak aduh stres Kayak gitu bla 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 Tapi akhirnya Setelah dia Berpikir lagi Atau Setelah mengalami itu Dia sadar kalau Ternyata Ini Dia mendapatkan sesuatu yang berharga Setelah ditendang itu Dia mendapatkan uh, Hubungan yang harmonis Dengan istrinya Kayak gitu Dan dia lebih Memilih Penderitaan atau nilai Yang paling tinggi apa ya istilahnya nilai atau ukuran atau prinsip ukuran dalam hidup dia adalah pokoknya uh, yang gue yang paling penting di hidup gue adalah hubungan yang harmonis lah plus kalau nggak nggak punya nggak apa-apa yang penting ada itu dulu aja gitu gitu kan?
1: Iya betul.
0: Ya nah poinnya di sini di bin, ini tuh namanya problem bintang rock sebabnya jadi ini ada dua bintang rock yang mirip banget kisahnya cuman outputnya beda yang satu menderita. karena dia merasa tidak berhasil karena ukuran dia adalah harus lebih sukses daripada Metallica gitu. Sedangkan uh, bahkan ya, bahkan ya si Dave Mustaine ini yang merasa gagal ini adalah orang yang kalau kita lihat nggak lu bukan orang gagal, cuy. Lu udah jual 25 juta kopi, lu tur-tur mana lu adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dunia musik. Lu nggak gagal, tapi tetap aja karena ukuran si Dave Mustaine ini em um, lebih lebih apa ya lebih besar atau lebih uh, hebat daripada metallica dan pada nyatanya tidak seperti itu dia merasa gagal dan dia menderita kayak ya hidupku kegagalan kayak gitu sedangkan pet yang si drummer ini drummer dari the beatles ini dia punya output justru merasa hidupnya sangat berharga karena dia memakai ukuran um, yang penting uh, punya hubungan yang harmonis selebihnya enggak terlalu penting dan dia mendapatkannya so akhirnya dia nggak ada masalah dengan dia keluarga Debitas padahal Debitas menjadi benang band yang sangat terkenal banget di dunia gitu loh. Kayak gitu. Jadi poinnya kita bisa menderita karena ukuran kita sendiri. Tergantung ukuran kita. Mau seberapa sukses Anda, seberapa pun sukses kita, seberapa pun sukses keluarga pasien yang mendengarin ini, kalau ukurannya salah, kita bisa jadi merasa gagal kayak gitu. gitu bu,
2: aku jadi merasa. Waduh,
0: waduh, waduh. Adu. Gimana adu. Gino? Adu. mau iya, mau bersuara?
2: Gimana? Iya ya, bolehlah. Stop, ya, setelah stop. mendengar yang apa sih? Yang the Beatlesnya ini sih, gitu yang asalnya mau ditarik kan, terus tos kan ditendang dan dia menganggapkan kan, uh, pengalaman pengalaman-pengalamannya kan yang berharga gitu, terutama ya hubungan harmonis dengan istrinya itu kan. Nah, aku merasa malah. tahun lalu aku ya aku juga kayak awalnya mikir mungkin bisa dibilang itu tahun terburuk aku tapi di sisi lain pas saat kesini kesininya aku mulai merasa kalau oh ini tuh sebenarnya banyak sekali gitu tahun lalu yang aku dapatkan gitu dan banyak hikmah ternyata di balik itu gitu nah. dan di situ aku juga mulai merasa kayak Ya udah, kalau bisa akan kamu menganggap itu buruk, ya justru <laughs> belum tentu buruk kok gitu. Buruk. Ada banyak sekali, iya, eh, hmm. ada banyak yeah. sekali yang bisa aku ambil gitu dari
0: positifnya gitu. Iya, yeah, iya, yeah. yeah, bener benar-benar. Ini mirip banget, tau nggak sih sama istilahnya? Kan ada ya dari apa ya? Apa istilahnya? Pokoknya dari agama Islam lah yang uh, bunyinya tuh mirip-mirip kayak gini atau seperti uh, kurang lebih kayak gini. Um, apa namanya salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah um, berprasangka baik terhadap Allah gitu. Jadi istilahnya kalau kita misalnya kayak tadi Nai bilang, wah tahun kemarin ada tahun-tahun terburuk gua. Tapi kalau misalnya kita berprasangka baik, itu bisa jadi beda. Maksudnya akhirnya kita bisa jadi punya kesimpulan yang berbeda ketika kita berhusnuzon gitu dengan Allah mungkin Allah. Maunya begini, mau melatih saya uh, untuk tahan atau bagaimana Akhirnya kita nggak bersedih atau nggak merasa ini hal yang buruk Atau kayak, aduh, stress dengan hal itu gitu ya <laughs> Iya nggak sih?
2: Iya bener Jadi emang kuncinya itu ya terus berprasangka baik sih gitu Dalam keburukan-keburukan yang kita tempuh gitu Ya maksudnya mau dari pengalaman, mau dari tingkah dan sebagainya gitu Iya dan itu juga uh, salah satu pelajaran yang aku ambil juga sih gitu pada tahun lalu dan saat ini juga gitu Dan ya memang betul gitu dari poin yang diambil dari si cerita uh, mantan The Beatles inilah gitu
0: Oke. Nah Bu, Bu Sarah Pengen nanya nih, hmm, di sini kan dia bahas tentang nilai dan ukuran Kalau dari bahasa Bu Sarah deh, soalnya ini rada jarang sih kalau aku pribadi ya dengar tentang nilai dan ukuran gitu Kayak, pas lihat nilai itu nilai, nilai apa? 70, 20, 100, kayak gitu Jadi, kalau dalam bahasa Bu Sarah, Bu Sarah menafsirkan nilai yang disampaikan di sini tuh seperti apa gitu Kayak gimana gitu
1: Nilai penderitaan ya, karena nilai penderitaan Apa ya kalau di sini kan dijelasin nilai-nilai itu nilai-nilai itu enggak ada yang absolut e, benar gitu. Pun termasuk buat kita orang Islam nih. Orang Islam meyakini nilai-nilai kita teh udah benar. Cuman kan orang di luar Islam tidak menganggap itu benar. Oh enggak tuh salah itu e, Tuhan Tuhan tuh bukan gitu gitu. Ya kayak gitulah ya secara globalnya. Nah, jadinya eh kita teh nggak bisa Apa ya jadiin sebuah nilai itu jadi indikator kita gitu jadi misalnya gini kita uh, kita punya keyakinan punya nilai kalau um, bahagia itu uh, makan indomie pakai telur misalnya gitu ya hmm. tapi orang-orang nggak -orang bisa menganggap itu bahagia. Oh, itu nggak yeah. bahagia Itu bahagia itu minum chat time lah Di posting yeah, yeah. lah di IG story gitu Itu bahagia orang kan beda-beda ya versinya Termasuk dengan nilai orang terhadap sebuah penderitaan gitu Jadi misalnya hmm, Kayak orang yang dia eh, nilainya jelek atau misalnya waktu kuliah lah Ibu IPK-nya misalnya tidak sampai target gitu ya. Nah, terus itu bagi Ibu tuh oh masalah besar gitu. Wah, ini udah hancurlah dunia gitu intinya. Tapi bagi orang dewasa yang Ibu curhatin, saya orang tua, ah oh, masalah gitu doang belum sampai kamu ngurusin popok bayi kayak gitu. Jadi setiap orang tuh tidak bisa menghakimi uh, penderitaan orang lain gitu. Jadi Nggak bisa jadiin standar tertentu, Nggak bisa ada satu standar Penderitaan tuh gini loh standarnya gitu. Eh, bahagia tuh gini loh standarnya gitu. Jadi setiap orang tuh punya standar nilainya sendiri gitu. Nah, eh, tapi tentu harus ada batasannya. Batasannya itu apa yang ngebatasin kita biar nggak... terlalu kayak wah oh, menderita banget ya lah kan oh, versi aku mau menderita tuh kayak gini versi kamu bahagia tuh kayak gini nah biar nggak bablas gitu tetap harus ada koridornya yaitu agama yang kita pegang gitu jadi eh, didasarkan pada agama dan nilai-nilai yang kita yakini yang kita tuh nggak usah dengerin orang lah gitu oh ini ya udah masalah kita ini gitu jadi ya orang mau nganggap itu sepele mau nganggap itu gimana gimana ya kita eh, yakini kalau hal itu memang menurut kita ya berat yang gak apa apa gitu itu sih itu kalian
0: ya. menurut Bu Sera nilai itu adalah tentang standar kita bahagia atau enggaknya gitu ya mirip-mirip seperti itu ya. ya
1: kalau dari segi ya. ini ya masalah atau mungkin kebahagiaan
0: kalau Farhan sih nilai itu kayak prinsip kalau bahasa Farhan jadi kayak prinsip kita kalau misalnya gue kayak gini gue bukan gue gitu maksudnya kayak pokoknya prinsip gue adalah orang yang seperti A gitu atau gue adalah orang yang melakukan a atau gue adalah orang bersikap a gitu jadi kayak itu yang nentuin diri kita dan uh, istilahnya yang mendasari diri kita untuk ber, melakukan suatu gitu itu kayak prinsip gitu nah kalau ukuran adalah seperti gagal atau suksesnya atau eh, gagal atau uh, suksesnya kalau misalnya kayak um, gue adalah orang yang dermawan gitu misalnya ukurannya adalah kayak Bersedekah, eh bersedekah Membantu orang setiap hari, setiap setiap pagi bagiin makan misalnya gitu ukurannya Kalau misalnya gak ngelakuin itu Berarti gue gak sebagai orang dermawan Jadi kayak gitu Jadi nilai itu adalah prinsip dan ukuran tuh yang kayak gitu gitu Ini uh, dari sudut pandang Farang sih Oke kita beralih ke hal lain Jadi apa ya yang mau di highlight juga adalah um, Ini nih Jika penderitaan tidak bisa ditolak Jika permasalahan tidak dapat dihindari Pertanyaan yang harus diajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan Tapi mengapa saya menderita demi tujuan apa gitu. Mana menurut besar Maksudnya hmm,
1: uh, Itu kali ya Fungsinya kita tanya hidupnya harus ada tujuan Jadi uh, Mau kita menderita atau bahagia juga tetap ada ukurannya Jadi Uh, kayak misalnya kita buat apa nih Lagi-lagi IPK ya, maaf nih <laughs> Ini sangat membekas banget nih masalah IPK nih dulu uh, Dulu tuh ya um, Masalah IPK tuh kayak Sesuatu hal yang sangat uh, Besar banget ya Mungkin bagi sebagian besar mahasiswa juga itu Masih, masih rel relate ya uh, Orang gak nyampe Gak nyampe apa Gak nyampe target uh, IPK tertentu Dia ngerasa hidupnya kurang ya tidak bermakna kayak gitu-gitu nah jadi tapi balik lagi pas orang itu udah dapat udah dapat IPK yang dia harapin tujuannya apa emang buat dapat segitu emang orang di tempat kerja bakal mempertimbangkan itu banget ya bukannya di tempat kerja itu udah masuknya ke skill gitu oh ya udah saya mau dapat beasiswa emang beasiswa tuh ketika kamu belajar di tempat yang baru orang akan lihat IPK kamu IPK kamu yang dulu ya gitu jadi balik lagi ke tujuan kita di dunia itu tujuannya apa? ada tujuan tertentu nggak? Misalnya tujuan utamanya nih, uh, ada perihal Allah oke okay lah ya tujuan besarnya gitu. setujuan tujuan kecil buat mencapai itunya apa? Nah kalau misalnya kita nggak ada uh, apa ya, gak, gak jelas tujuannya. Jadi kita teh mau ngapa-ngapain juga maknanya apa sih sebenarnya kita nggak ngelakuin ini tuh? tujuannya buat apa? kayak misalnya uh, ibu ke Cikalapa mau ngapain gitu? nggak ada tujuan ya? balik lagi lah, pulang ke rumah atau enggak? ya ibu uh, mampir dulu lah di sama emang yang lagi mancing. itu kan ya bisa serandom itu kalau ya, tanpa ya. tujuan.
0: Iya ya kalau farng artinya sih ini um, menderita, apa penderitaan itu harus apa kan emang nggak bakal ini ya nggak bakal hilang istilahnya kita harus Mau gimana pun ya. Bahkan mungkin yang kayak follow your passion gitu. Dan Anda menemukan passion Anda, Anda akan tetap menderita menjalaninya gitu. Maksudnya tetap ada suatu hal yang berat untuk dilakukan. Dan itu pasti ada penderitaan di sana. Jadi intinya penderitaan itu nggak bakal ada. Eh nggak bakal ada, nggak bakal hilang. Jadi justru yang harus dipertanyakan itu adalah... Demi tujuan apa bener? Kayak hmm, karena penderitaan itu nggak bakal ini, kita harus tahu... Eh, Kita tuh rela menderita ini tuh untuk apa sih gitu. Jadi cari hal yang jauh, jauh, jauh lebih bermakna gitu. Jangan kayak mungkin ya beberapa kesalahan keliru misalnya kayak zaman dulu um, menderita karena termasuk paran ya menderita karena oh, harus dapat A terus, harus istilahnya harus tinggi terus gitu. Jadi kayak akhirnya menderita menderita tapi apa habis tuh Tidak tahu itu ini untuk apa ya gitu. Kayak tiba-tiba blank aja masuk. Makanya di sini dia bilang Daripada kita menderita-menderita aja tanpa ada makna Mending ya kita tanya gitu Kita tuh menderita uh, mem Memilih penderitaan itu Karena apa gitu Nah kalau kesimpulannya Menurut Farhan di, Untuk yang di bab 4 ini Jadi dia itu menyampaikan Kalau di sini tuh ada nilai-nilai Buruk yang kita pegang Misalnya uh, Selalu benar Selalu benar Jadi kita megang Pokoknya hidup gua harus selalu benar Dan itu bahayanya adalah Ketika kita misalnya melakukan kesalahan, dan karena kita pengen selalu benar, akhirnya kita suka menghindar-hindar, kayak mencari alasan, gue tuh melakukan ini, karena gue tuh kondisinya gini, jadi kayak melakukan pembenaran-pembenaran, dan itu tidak sehat, gitu loh, kita tidak berkembang, maksudnya ada nilai-nilai hal-hal kayak gitu, kayak misal juga selalu positif, gimana pun, eh, kapan pun selalu positif, misalnya eh, ketika, Ada orang yang meninggal teman dekat kita kita selalu positif oh sudah waktunya gitu kita nggak boleh sedih kayak gitu itu tidak sehat untuk mental jadi hal-hal kayak gitu itu mungkin banyak maksudnya nggak kayak gitu doang nilai buruk tuh banyak intinya nilai buruk itu uh, adalah hal yang uh, dia tidak tidak bisa kita kontrol misalnya kematian orang terus atau selalu benar terus selalu positif tuh nggak bisa kita kontrol gitu terus dia uh, bersifat eksternal. Jadi kan kalau selalu benar itu persiapannya dari pembenaran orang kan, uh, masih kita harus ragu uh, apa kayak mikirin hmm, apa namanya orang apa ya di benak orang tuh kita udah benar atau belum sih gitu. Kita kan nggak tahu ya kita nggak bisa dapat data itu terus terus saat sedangkan di, di dalam kehidupan kita bisa lebih dari 20 orang misalnya yang selalu kita temui itu kayak, gue udah ngelakuin benar nggak ya dia dia merasa yang gue lakuin udah benar nggak ya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi nilai yang buruk tuh kayak gitu tuh nilainya nggak bisa segera kita lakukan, jadi nggak bisa segera kita langsung dapat langsung jadi orang benar gitu, terus nggak bisa kita kontrol dan dia sifatnya eksternal biasanya dari orang lain, jadinya kayak tadi berhubungan sama orang lain sedangkan nilai-nilai yang baik itu adalah nilai-nilai, <laughs> menit lagi, nanti nyambung lagi nih harus invite lagi uh... <laughs> apa namanya tuh lupa kan tuh ngomong apa Oh kalau nilai yang baik itu, nilai-nilai yang dia segera bisa kita lakukan, misalnya kayak jujur, kita bisa segera langsung jujur, kita bisa kontrol itu gitu. Kita bisa segera lakukan dan kita bisa kontrol dan itu sifatnya sangat internal kayak gitu. Jadi di sini tuh kesimpulan adalah perhatikan nilai-nilai teman-teman, nilai-nilai teman-teman yang teman-teman pegang, coba kenali gitu dan coba kalau emang nilainya buruk ya coba diubah kayak gitu. Kalau kesimpulan dari bab ini nih, eh, bab ini tuh kayak gitu sih kalau aku kalau Bustar gimana?
1: Ini naik dulu dong. Iya <tik> ya. Jadi coba apa
0: kaminya <tik> nih? Kan? Ya kesimpulan. Dari sudut naik nih. Gitu. Apa kesimpulan? Masa dia ditanyain kesimpulan dong? Iya, <tik> ya, ya, aku belum juga. baca nah, itu sekali. Sama dia tadi. Tadi dia sempat ini, sempat keluar. Saya sempat ada panggilan dia. Ada, <tik> sempat, ada panggilan, iya tapi ini, iya.
2: Tapi aku tangkep sih sedikit. Ah gimana gimana nih? Iya. Tega berarti kan yang di ambil kan lebih kayak apa ya, cara merubah nilai buruk itu kan gitu. nilai buruk terhadap sesuatu gitu yang kita alami kan, ya. itu kan sih yang gitu. uh -huh. Nah yang aku tangkap ya memang sih gitu kalau misalkan ada sesuatu buruk yang menimpa kita gitu otomatis kan pasti ada rasa-rasa kayak wah ini kegagalan aku nih gara-gara ini gara-gara itu gitu. Jadi pasti ada alasan-alasan yang bikin uh, apa ya bikin kita jadi defensif terhadap sesuatu gitu, terutama terhadap sesuatu yang baru gitu. Nah jadinya kayak enggak ada ya. Aduh pokoknya yang aku tangkep gitu aja jadi membuat benteng defensif aja gara-gara uh, ada alasan-alasan terhadap kegagalan itu gitu.
0: di pengen selalu benar gitu Naya karena Mega yeah, yeah, nilai yeah. selalu pengen selalu benar mm -hmm. harus selalu benar prinsipnya jadinya justru yeah. suka menghindari yeah.
2: mm -mm, jadinya menghindari
0: ini eh, mau disitu yeah,
1: gitu, gitu ya iya
0: yeah. kalau besar apa nih
1: apa kesimpulan
0: iya <laughs> ga ada yang <laughs> <laughs> kan
1: tadi di buku di bab ini tuh yang ngebahas kepakaan kepakaan gitu ya
0: Bukan.
1: obrolan si penulis sama si istri ada yang nggak nyambung gitu. Hmm. Nah hmm. karena uh, ibu tuh pernah baca buku judulnya Why Men Can Listen and Women Eh and Women Can Read Maps ada yang pernah baca nggak sih buku itu buku psikologi Belum. yang nulisnya Barbara sama Alan. itu pasangan suami istri juga jadi mereka uh, nyeritain tentang kepekaan-kepekaan antara pria dan wanita tuh berbeda gitu. Nah di sini juga ternyata uh, nyambung sama pembahasan di bab 4 tadi uh, apa ya kita teh pas uh, Menyadari kepekaan-kepekaan diri kita itu Kita kayak harus ngupas bawang gitu pas Ngupas lapisan pertama Oh ternyata saya tuh gini Ngupas lapisan kedua Oh ternyata saya tuh gini Terus sampai akhir sampai habis Oh ternyata saya tuh sebenarnya gini gitu Karena mungkin itu kitanya belum mengenal banget Diri kita kayak apa Dan belum mengenal juga Temen dan lingkungan kita kayak apa Kalau di buku yang Why Man Can Listen ini Si bukunya Alan sama Barbara ini Dia bilangnya kayak gini Salah satu contohnya Kayaknya Farhan pernah denger deh Gak tau sih kayak ya eh uh, Mereka Si suami istri ini lagi naik mobil gitu, si suaminya lagi nyetir. Terus tiba-tiba si istrinya teh bilang, "Eh, kamu mau enggak istirahat dulu minum kopi gitu?" Terus kata suaminya, "Oh, enggak, saya mah e, langsung aja, e, kita biar cepat aja," kayak gitu. Terus tiba-tiba tidak lama setelah itu si istrinya marah-marah, ngambek, e, bad mood gitu. Marahlah sampai sampai rumah tuh marah. "Kenapa dia? Kenapa?" gitu e, si pria bertanya-tanya. Pada akhirnya mah si istrinya teh baru Uh, baru bilang, kalau ternyata sebenarnya waktu di jalan tadi yang pengen minum kopi itu dia bukan dia nawarin maksudnya dia nawarin itu, peka dong lo peka dong, gue haus nih, gitu nah, itu uh, pola komunikasi yang ternyata memang belum kita kenali ya karena cewek itu memang suka ngasih kode-kodean sementara cowok tuh tidak menerima kode-kode seperti itu, jadi Memang gak peka gitu Memang diciptakan tidak peka Jadi mungkin kitanya belum mengenal diri kita sendiri Kitanya aja belum mengenal diri kita sendiri Apalagi mengenal orang lain gitu Jadi untuk mengenal diri kita sendiri Untuk self-awareness tadi ya Di tempat Harus kayak kita ngupas bawang diri kita sendiri Oh kita tuh apa sih sebenarnya, Dibuka lagi lapisan dalamnya, Buka lagi-buka lagi gitu Gitu.
0: Jadi kenali diri sendiri dan itu kalau di sini yang mengada bahasnya kayak ngupas bawang dan dia ada tiga lipat mm. lapisan setiap lapisan itu tambah semakin dalam lapisannya semakin bikin meringis kayak bawang <laughs> baca deh Stris di buku gila sih <laughs> Nah kita lanjut aja ke bab 5 uh, tentang ini judulnya Anda selalu memilih ah uh, nih kalau aku nih Bu yang aku highlight nih. Ketika kita melakukan sesuatu karena terpaksa, uh, dipaksa oleh sesuatu mungkin yang jauh lebih berkuasa daripada kita kayak misalnya orang tua gitu ya. Banyak yang kayak gitu tuh cerita klasiknya. Uh, lu kenapa di, uh, lu kenapa masuk kuliah di jurusan ini karena ibu gua nyuruh kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang dipaksa. Nah itu biasanya itu menyakitkan, menyakitkan sangat menyakitkan. Jadi dia uh, bahkan ya, bahkan nih ada misalnya di, dimisalkan. Ada, kita diposisikan ketika sedang di buku ini ya dibahas kayak gitu uh, coba posisikan kita sedang uh, ditodong ditodong pistol dan disuruh lari 42 km ya dan kalau nggak lari sampai 42 km ditembak mati Wah rasanya pasti kayak stress banget nggak sih ngelakuin itu nah uh, gimana kalau misalnya lari yang sama 42 kilo cuman kita berlatih jauh-jauh hari sebelum kita berlari, kita berlatih ee, lari, salah mulai 10 kilo berbulan-bulan, terus kita beli sepatunya, kita beli peralatannya dan segala macam kita prepare. Kita dengan senang hati untuk memilih bisa lari dan hasilnya itu pasti jauh lebih menyenangkan. Nanti kita bisa nanti pas kita menyelesaikan maraton ya, ikut lomba maraton nih 42 km, kita disambut sama keluarga, "Wei, lu berhasil." Dan itu sangat menyenangkan. Jadi Di sini tuh kayak dia bilang kalau uh, emang hal yang terpaksa itu, yang terpaksa itu sangat sangat menyakitkan gitu Iya gak sih? Gimana menurut gue Sarah? Denai nih Punya pengalaman yang sama nggak Yang bisa dibilang <laughs> Naik dulu
1: nih, naik dulu nih Mungkin pernah pada pilihan
0: Iya, pilihan Hello. apa gitu Hello.
2: Terpaksa sih Belum pernah Yang ada ya dipaksa gitu Tapi kalaupun dipaksa juga Ya aku nolaknya itu Benar-benar dahsyat Terutama dari Waktu itu aku ingat Pas sebuah masuk sekolah alam
0: Kenapa ada menolak itu... masuk ke alam?
2: Nah ini tuh Waktu itu tuh Bapak Ya bapaknya Naila ini uh, Ya maksalah, maksalah Aku masuk negeri kan Ya terus Aku bilang lah otomatis kan Yang sekolah aku atau bapak gitu Jadi otomatis yes, ya <laughs> 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 udah, gilain, udah Ya udah udah masuk sekolah alam Itu juga direkomendasikan dari temen ibunya
0: Nailah sih gitu Jadi kenapa <laughs> oh, itu... Terpaksa belum pernah kayak gitu Kau itu tuh Iya SMP <laughs> Oh tapi pernah dipaksa cuman akhirnya nggak Menolak ya akhirnya ya
2: Iya akhirnya menolak
0: Ini menarik sih, maksudnya uh, ini sering gue bahas sama orang-orang yang nanyain ke gue Eh menurut lu gimana kalau misalnya gue kuliah di prodi atau jurusan yang dipaksa sama orang tua Gue selalu, selalu bilang gini, bro lu bakalan jalanin itu 3 tahun sama 4 ta atau 4 tahun Oke, okay? dan yang ngejalan itu lu dan bukan orang tua lu Kalau misalnya lu merasa itu tidak, lu merasa dipaksa, terpaksa uh, karena orang tua lu lu akan disiksa 4 tahun dan gue suka banget juga <laughs> cara naik laki nih maksudnya emang banyak yang bilang sih tahu apa ya banyak kisah yang gue dapet kalau misalnya mereka kuliah itu emang nggak enak akhirnya ngejalaninya karena um, berhasil berhasilnya mereka atau penderita uh, penderitaannya mereka tuh kayak aduh gue pusing banget sama uh, pelajaran ini dan padahal gue nggak milih ini gue tuh dipaksa sama orang tuh akhirnya jadi nggak enak gitu kuliahnya Iya sih.
2: Iya <laughs> <laughs> ya, benar-benar. Kayak gitu. Iya oh. pasti pas menjalaninya juga kan jadi kayak otomatis kayak ada di bawah Iya <laughs> ya, orang tua ya, ya. gitu bukan dari kita sendiri ya, gitu. Enak Kalau enak dari enak. kita sendiri kan pasti kayak ada triggernya kayak untuk mencapainya gitu kan. Ya, Kalau ya. sedangkan dari orang tua atau dari siapapun kan kayak otomatis kayak, aduh gitu, ah malu atau gimana lah gitu ada berbagai macam alasan gitu. Hmm.
0: Emang berarti simpulan emang gak enak banget ya di bangsa ya, setuju ya iya. semua ini.
1: Iya <laughs> gak enak.
0: Usa usara, Aku ada mau... usara.
1: <laughs> Kita pindah dulu gimana Han? Ini kayaknya abis deh.
0: Iya ntar. ntar. Iya nih
2: udah.
0: <laughs> aja ya, aja ya. Iya, iya, iya.
2: aja.
0: <laughs> Jadi gimana Usara? Ini. Uh, ini, Usara uh, punya nggak pengalaman terpaksa dalam hidup gitu? yang momen-momen yang di bulan jalan ini karena terpaksa gitu.
1: Terpaksa, terpaksa tuh sebenarnya ada dua, uh, ada dua apa sih? Ada dua tanggung jawab yang nanti baknya bakal kita ambil ya. Yang pertama terpaksa uh, pada akhirnya kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan yang orang paksa ke kita, misalnya orang tua. Kita terpaksa mengambil pilihan orang tua. berarti pada akhirnya kalau misalnya gagal si e, rencana itu karena pilihan orang tua terus gagal kita pasti nyalahin orang tua gitu. Maka kita akan e, apa ya? Kita yang ngejalanin nih, kita yang jalanin tapi yang yang gagal kita juga gitu. Tapi pada akhirnya kita nyalahin ke orang tua gara-gara ini sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terpaksa tapi pada akhirnya jadi terbiasa. Kayak dulu. Eh uh, kalau misalnya kita dipaksa sama orang tua tapi kita belum tahu apa-apa nih maksud orang tua maksa kita ini tuh uh, buat apa gitu. Tapi padahnya ya udahlah jalani dulu eh ternyata akhirnya kita bakal ngerasain sendiri oh iya yeah, benar ini ada ada ternyata lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Coba kalau saya menolak gitu. Jadi dua-dua duanya itu pernah sih pernah ngalamin dipaksa yang pada akhirnya lahir orang tua dan dipaksa pada akhirnya oh iya benar ya, sih. Ternyata okay. ada
0: Positifnya. Pertanyaannya adalah, ketik mau dia akhirnya positif, mau dia akhirnya tetapnya lain orang tua, sakit nggak ngejalaninnya waktu dinyalainin al?
1: Iyalah pasti.
0: Iya <laughs> emang emang. Kalau menurut Warren emang semua hal yang dipaksakan itu akan terasa sakit karena kita seperti gue tuh apa ya? Saran penjelasan ada ada pikiran lain atau ada pekerjaan lain dalam diri oh. kita adalah. menolak kayak gua tuh nggak mau pengen ini gua eh gue gua tuh nggak mau laku ini gua nggak mau laku itu dan itu menyakitkan man. jadi emang dipaksa itu menyakitkan kalau bu besar ada yang di highlight enggak anda memilih ini
1: di mana ini tuh yang bab bab, bab, mas, bab eh bab, ya? Ada bab, lima bab lima ya bab bab ya memilih ya memilih
0: anda uh, selalu memilih kali apa tuh Eh...
1: Uh, Oh ini kali ya, mungkin nggak jauh-jauh ya dari Nai kali ya Kenapa? Dan dari teman-teman yang lain juga Kayak Iqbal, Nai kan um, Mengambil pilihan untuk UTBK kan tahun ini ya iya, iya. Itu Kadang-kadang um, tuh orang ngeliat, ngeliat kita Tidak sama dengan yang lain tuh nggak seragam Saya orang kuliah, ya eh, ngapain kamu gitu Jadi kita jadi ngerasa kayak Oh, kok nggak seragam semua orang berarti uh, gue nggak diterima di masyarakat? Oh, berarti uh, gue menyerah gitu? Nah, padahal tuh setiap pilihan yang kita ambil, Nai, Iqbal, terus siapa lagi yang kemarin tuh Dinda ya? Dinda itu, iya. itu tidak menyerah, itu nggak menyerah gitu. Uh, apapun pilihan yang diambil itu adalah saya memilih gitu. Saya tidak menyerah, tapi saya memilih. Saya memilih jalan ini. Saya tidak. Kalau misalnya menyerah, kayaknya. enggak akan mungkin sanggup buat ngejalanin hidup sehari-hari gitu waduh, deh. Waduh, waduh, kayaknya banyak waduh. banget kasus, iya banyak banget kasus yang uh, karena terlalu <coughs> apa ya, terlalu eh uh, oh kata orang gini 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 gitu. Jadi terlalu kepikiran sampai akhirnya ya udahlah, saya tidak diterima di dunia gitu. Saya merasa gagal. Nah, itu itu kategori menyerah kayaknya gitu ya. Eh uh, kalau kasusnya kasusnya tetap berusaha dengan jalan apapun yang dipilih termasuk yang orang anggap gagal gitu ya, yang orang anggap enggak berhasil itu itu justru jadi sebuah apa ya, sebuah usaha yang yang di luar batas kemampuan gitu kayaknya ya. Jadi e -e -e -e. orang tuh enggak mungkin bisa enggak semua orang yang dapat pendidikan langsung dari Allah kayak gitu. Kayak misalnya uh, itu kan ilmu hidup ya. nggak mungkin orang bisa dapatin langsung langsung di bangku kuliah, di bangku sekolah, gitu. Tapi pelajaran sendiri yang dikasih sama Allah, oh, kita milih yang mana nih? Oh, kamu milih uh, jalan ini, lanjut ke swasta, dengan uh, resiko yang nanti akan ada, gitu. Atau lanjutnya tahun depan, dengan resiko yang ada juga, gitu. Ya, kita punya pilihan. Kita ngambil yang ini. Oh, saya ngambil yang X, gitu. Pada akhirnya kita akan menjalani semuanya juga, tetap uh, ujung-ujungnya kita yang tanggung jawab atas pilihan kita itu, kan.
0: Jadi, ya, ya, ya.
1: Intinya semua ya. orang itu... Kalau masih hidup sampai sekarang itu tidak menyerah tapi dia memilih aja gitu.
0: Ya ya itu. tapi menyerah sendiri adalah pilihan loh bu sebenarnya. Ini ya nggak sih maksudnya kayak gue milih untuk menyerah dengan satu hal yang kayak gini misalnya yang a gue mem mem memilih untuk menyerah impian yang b kayak gitu itu kan sebenarnya juga pilihan. Maksudnya uh, mungkin poin Bu Sera sih emang kayak di dunia ini selagi selama orang itu hidup dia pasti selalu memilih ya nggak sih? Nggak mungkin hmm. udah kayak bener-bener lepas tangan terus emang kayak uh, dibis, atau gak bisa dibilang dia tuh gak milih apapun gak gak mungkin karena kalau emang udah gak milih apapun mungkin tetap aja sih dia mau milih bunuh diri nih ya itu dia milih juga gitu pasti dia bunuh diri dia milih juga gitu emang uh, ini intinya sih bu saya tuh udah udah ngomong ke intinya jadi setiap orang itu mau gimana pun juga tetap milih dan yang yang pangan fans dari intinya itu penjelasan apa penjelasan tambahnya adalah gini banyak orang yang suka merasa Um, apa ya istilahnya saja mendapatkan suatu tragedi yang sangat tragis atau yang sangat berat lah misalnya anaknya nih di sini ada bisutan ada seorang bapak yang meninggal gitu anaknya kecelakaan dan dia akhirnya uh, memilih apa namanya memilih untuk kayak gua itu sakit sakit perasaan gua itu gara-gara orang lain gitu maksudnya gara-gara penabrak itu istilahnya itu nyalahin orang gitu. Dia tuh merasa kayak semua perasaan sakit ini tuh bukan karena dia, bukan karena pilihan dia, tapi itu karena orang lain yang nabrak anaknya dia. Padahal sebenarnya yang bertanggung jawab di sana, yang bertanggung jawab untuk memilih, untuk uh, mau mem mem apa ya, mem memaknai ini adalah hal yang sudah ditakdirkan, atau memilih untuk tidak menerima dan menyalahkan orang itu adalah dia. Cuma dia nggak sadar kalau dia tuh udah memilih gitu. Jadi banyak hal sebenarnya. itu memang apa ada suatu hal yang emang enggak kita pilih tapi kita harus tetap memilih memilih apa memilih untuk menyikapinya minimal jadi kalau misalnya kita punya kejadian apapun itu kayak saya kalau kalau kayak gue nih kemarin dulu eh kemarin ditusuk uh, sama, apa ketusuk sama pisau misalnya terus kalau misalnya gue, uh, gue harus milih gitu apakah gue menyalahkan apa nih pisau yang terlalu tajam gitu kan atau gue milih untuk oh ya ini kesalahan gue gitu dan gue nggak mengulanginya jadi setiap hal itu kita selalu memilih jangan sangka Um, kalau uh, suatu hal terjadi itu bukan karena Apa ya suatu ter su Sesuatu terjadi dalam diri kita Adalah pilih Karena orang lain gitu Karena salah orang lain Bukan Semua yang dalam hati kita Semua yang dalam pikiran kita Itu adalah pilihan kita untuk menanggapinya bagaimana Itu sih Kalau menurut Nay ada, tanggap ada tanggapan gak nih dari Nay ini? Iya
2: sih kalau, kalau ada segala sesuatu yang terjadi ke kita Ya balik lagi kita Kayak apakah Kita mau menerimanya kah gitu Dalam hikmah kejadian itu atau tidak gitu jadi emang semuanya tuh balik lagi ke tanggapan kita gitu mau itu berupa takdir, mau itu berupa pengalaman-pengalaman yang lalu atau untuk kedepannya nanti, gimana gitu jadi iya sih gitu kayak misalnya hmm, kalau lagi di kondisi waktu itu kan Naila tahun lalu itu Uh, berada di kondisi kayak oh ya idealis banget gitu kayak oh ya wah oh, aku harus kejar ini gitu jurusan ini <laughs> eh tahunnya ketatnya kayak apa gitu si jurusan dua ini tuh gitu. nah di sisi lain kayak moga-moga mau harus mengambil kesempatan yang lain gitu kalau misalkan sebelumnya udah gagal kayak oh ya udah yang lebih baik dan sesuai dengan aku terus yang kayak gimana sih gitu ya Ko masa aku uh, apa ya merasa kayak eh uh, ya down bisa dibilang ya down terus masih ga nerima gitu dengan kesempatan sebelumnya gitu. Jadi kayak emang mau gak mau dan menerima dengan jalan yang lain gitu. Iya sih gitu. Jadi ya it is what it is gitu. Ya
0: yeah, it is what it is itu emang salah satu it is kunci what it is. Salah satu kunci untuk menjalani hidup guys. <laughs> iya. Usaha <laughs> punya ini enggak eh uh... pengalaman menyalahkan orang lain gitu.
1: Ya pastilah ada ya. Oh, ada. Karena <laughs> orang, orang tuh enggak mau disalahin sih. <laughs> Dan ada sih perkataan siapa ya ini lupa. Eh uh, apa Uspen Bin Afa deh ya? lupa Ibu. Nah, itu hmm. pokoknya perkataan sahabat aja ya. Uh, aku yeah. Uh, aku tidak akan sedih atas apa yang luput dariku Dan aku tidak akan terlalu bahagia atas apa yang menimpaku gitu. Karena itu berarti udah takdirnya kayak gitu Jadi udah garisnya seperti itu Jadi udah dituliskan kayak gitu Jadi kalau ada yang nggak kita dapetin Ya emang bukan takdirnya kita dapetin itu gitu Walaupun itu udah di depan mata banget Tapi ternyata kita nggak bisa Ya udah itu mah Emang nggak ada takdirnya buat kita dapatkan itu Tapi kalau misalnya kita uh, udah ngedapetin sesuatu ya jangan terlalu bahagia gitu karena itu udah posisinya udah dapet itu nggak usah dibangga banggain sudah tercatatnya kayak gitu gitu sih
0: uh, aku mau nutup ini sini udah apa namanya nutup yang bab lima ini dengan pemikiran penulis yang unik sih jadi dia mandang kehidupan itu seperti main judi dia pandang gitu oke okay. untuk yang apa maksudnya oke okay lah judi ini bla 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 maksudnya kayak ah oh, apa tuh kotor tapi ya mau dia kotor mau enggak kalau misalnya kita dapat pelajaran ya, kenapa apa gitu jadi dia mm, memandang uh, kehidupan seperti judi itu kayak gini nih uh, kalau di judi itu kan um, kita bisa bisa aja dapat kartu jelek atau kartu yang bagus gitu tapi kata dia keberuntungan bukanlah faktor yang utama gitu yang menentuin uh, dia bakal menang atau enggaknya tapi itu adalah eh, yang menentukan dia menang atau enggaknya adalah tergantung pilihan-pilihan yang dibuat saat permainan gitu dan sama seperti uh, apa ya sama seperti kehidupan gitu walaupun misalnya kayak apa apa permainan judi ini orang yang orang yang dapat kartu jelek itu bisa jadi pemenang gitu karena pilihan-pilihan yang dibuat dan sama dan dan itu juga yang terjadi kehidupan um, Gimana ya Dalam Apa kan Allah Allah subhanahu wa ta'ala kan emang Udah ngasih kita something kan Kayak Ya Gue kasih ini Gue kasih A, B, C, D gitu nah, Tergantung kita gitu loh Milihnya Mau kita misalnya di Kasih miskin gitu Terus kalau Kita membuat pilihan-pilihan Kita bisa aja jadi orang kaya cuy Terus kalau misalnya Ada orang kaya Atau punya privilege atau Misalnya kayak dilahirkan di keluarga yang pintar Atau dilahirkan di keluarga orang yang kaya Kalau dia Gak memilih dengan baik Bisa jadi aja dia jadi bakal Orang yang hancur, terpuruk gitu Yang nggak bisa apa-apa gitu loh Jadi kehidupan ini Emang tentang memilih sih Kayak uh, Apa maksudnya yang disampaikan ini adalah Tentang memilih uh, Apa namanya? Memilih Ya tentang memilih gitu Walaupun mau hidup lu sejelek apapun Maksudnya takdir Apa ya yang, yang, lidu, yang, lidu, yang dibekali ke lu tuh Sejelek apapun Ya Akhirnya itu tergantung dengan Pilihan-pilihan yang lu buat gitu kayak gitu. Tuh kalau yang bab 5. Nih, sekarang kita lanjut ke bab 6. Nah... Eh, naik dulu
1: nih, naik dulu nih di di bab ini kira-kira apa? apa nih santasan di bab ini yang menurut naik bisa diambil.
2: Apa ya? Entar <guruh> <guruh> poin ulangnya dong, mohon maaf.
0: <guruh> yang mana? Pilihan
1: ya, lebih kepilihan ya, Haniel. Lebih kepilihan nih.
0: Memilih. Ya, mau sejelek mau sejelek apapun lu ditakdirkan Waktu kecil misalnya lu dikasih bekal apapun, kalau kayak pemain judi kan dikasih kartu segala apapun lu bisa menang selagi lu milihnya benar gitu. Melakukan pilihan-pilihan yang benar gitu. Mm
2: -hmm. Ya, kalau misalkan pilihannya kayak oh ya kita ditakdirkan seperti ini dan seperti itu gitu. Terutama kayak misalnya dari privilege kah atau dari sifatnya memang begini kah kayak. Ya, kalau misalkan memang takdirnya seperti itu ya apakah kita bisa mengubahnya? Bisa sih gitu untuk menjalankan uh, ya sesuai keinginan kita juga gitu. Kira-kira Bankof -kira, Iya <laughs> iya ya. ya, ya, ya. ya, ya, kayak gitu ya poin yang aku tangkep sih dari itu ya, that... atau mungkin ada kekurangannya kan gitu dari poin yang aku ambil gitu.
0: ya, intinya menurut Nain gini nggak sih uh, ya itu tuh, apa namanya kita mau bisa jadi apapun selagi milih uh, kita memilih dengan benar gitu misalnya kita bikin pilihan-pilihan ya. yang tepat gitu ya enggak ya, sih
2: iya iya iya
0: udah lanjut bab nih ada lagi nggak Okay. Gak ada Oh gak ada bab 6 nih Bab 6 Anda keliru tentang semua hal Tapi saya pun begitu katanya Nih, menarik sih Ya emang semuanya menarik Gimana Bu Sarah
1: Lupa lupa Bentar. mana sih bab 6 Oh iya iya, iya. Gimana uh... Bu Jadi katanya setiap Setiap yang kita Pilih Setiap yang kita ambil itu ujung ujung mah kita akan tanggung jawab atas apa yang kita pilih. Kayak di sini contohnya orang yang ditaruh bayi di depan rumahnya itu bukan tanggung jawab dia sebenarnya. Si bayi ini ditaruh di situ gitu, bukan salah dia tapi setelah baik ini ada di depan rumah dia jadi tanggung jawab dia mau diapain gitu Mau dikasih makan ke pitbull katanya ya <laughs> mau,
0: <di, laughs>
1: mau di asum mau di apa katanya gitu
0: <laughs> Mau dijual
1: <laughs> oh, Mau dijual itu tanggung jawab dia setelahnya Jadi apa yang sudah kita pilih itu pada akhirnya Kita juga yang akan ngambil tanggung jawabnya Kayak misalnya hmm, dulu tuh dosen tauhid ibu bilang kayak gini Uh, Allah itu kan maha berkuasa ya, maha berkehendak Kita hari ini datang ke sekolah, duduk di sekolah Itu atas kehendak Allah kan Udah pasti itu atas kehendak Allah gitu uh, Makanya kita ringan langkahnya buat datang ke sekolah Nah tapi, keinginan buat duduk itu Misalnya Allah udah menakdirkan kita jalan ke sekolah Tapi keinginan kita buat duduk dan buat ada di sekolah itu Kita sendiri yang nentuin gitu Pada akhirnya kita yang milih juga gitu Allah Uh, ngasih kita kewenangan ya udah ngasih kehendak ya kalau kamu jalan ke sekolah hari ini gitu tapi kita bisa untuk memilih tidak datang ke sekolah gitu dan kita juga bisa memilih datang ke sekolah jadi pada akhirnya tanggung jawab setelahnya setelah kita datang ke sekolah itu kita yang ambil jadi mau itu nanti di sekolahnya kita diapain sama teman-teman di dibuli lah di apa atau misalnya uh, dapat hadiah dari guru atau apapun itu pada akhirnya mah jawab yang nanti kita akan kita ambil sebenarnya uh, apa ya semua itu kan memang udah ada apa sih jalan jalannya gitu kita mau ngambil yang mana mau ngambil yang mana udah 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 ditentuin cuman pada akhirnya pas kita ngambil jalan ini oh ada tanggung jawabnya di sini pas kita ngambil ini tang jawabnya ada di sini gitu jadi uh, pun termasuk pas tanggung jawab itu pas kita ambil, kita akan dapat masalah baru kan. Nah, dan masalah itu kita nggak bisa menentukan apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif, apakah itu sebuah sebuah hal yang positif atau sebuah hal yang negatif. Karena pada akhirnya kita yang udah ngambil tanggung jawab itu dan nanti kita akan menilai sendiri oh itu positif nggak ya buat saya gitu. Iya, ya.
0: hmm, Itu bertanggung jawab. Itu kayak itu dibahasnya yang paling apa paling paling ngebahas itu di bab 5 kan sih. <laughs> Iya, <laughs> ya. Yeah, yeah. nah, di bab 6 yeah, yeah. tuh udah agak beda sih Tapi ya udahlah. Kalau di bab 6 nih ada yeah. yang Ada yang menarik mm -hmm. banget nih uh, Mana ya Nih Hukum menghindar mansion namanya mm -hmm. Semakin banyak bahaya yang meng 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 mengancam identitas Anda Semakin Anda berusaha menghindarinya Ini gila sih Maksudnya uh, Kalau Parang pribadi nih Bu Sarah, Naik uh, mm -hmm. ngerasain gitu. Jadi, kemarin kemarin ini punya mimpi misalnya sangat itu sangat-sangat spesifik atau punya keinginan men menyempung di bidang apa tuh kayak sangat-sangat spesifik. Pokok kayak ya kayak ini sih mirip follow your passion, mengemahami follow your passion tapi uh, penerapannya rada salah gitu. Karena gini, karena menurut Farin, oke, okay, gua passion gua di di apa namanya? di bidang IoT Internet of Things. Jadi Pokoknya selain yang tidak berhubungan Sama internet of things Gue tolak gitu Jadi kayak akhirnya ketika ada makul Jaringan misalnya Menurut, gue, menurut Farhan kayak Oh ini kayaknya nggak terlalu ini deh Bikin web gitu Atau jaringan gitu Yang menurut Farhan saat itu Walaupun mungkin berhubungan Cuman enggak tahu aja Tapi menurut Farhan itu gara-gara relevan sama IOT Terus kayak Ditolak-ditolak Terus kayak misalnya ada Hal-hal uh, lain yang Datang ke kehidupan Farhan Yang kayak Wah oh ini ada Suatu hal yang sebenarnya menarik gitu Tapi kayak Ah gak berhubungan lah sama mimpi gue Kayak ditolak Akhirnya karena identitas Farhan tuh terlalu rumit gitu ya Pokoknya IOT itu harus berkecimpung aja Belajar itu IOT aja nggak boleh uh, belajar yang lain Jadi kayak Farhan memiliki identitas yang sangat sempit Untuk itu Jadi akhirnya menghindari-menghindari hal-hal yang Mengancam identitas gitu Kayak mikirnya kalau misalnya gue ngerjain ini Wah gue berarti bukan mimpinya bukan IOT IOT dong Berarti gue keluar dari passion gue dong Kayak gitu Jadi Hati-hati sama mimpi yang Apa ya Mimpi yang terlalu spesifik Uh, ya kayak gitu misalnya gue pengen ke Jepang di Jepang gue pengen jadi staff uh, A gitu kalau nggak jadi staff A nggak mau gitu jadi kira ketika ada tawaran ke Jepang ya tawaran ke Jepang karena tapi jawabnya itu tidak menjadi staff A itu bakal ditolak karena merasa nggak gue ini bukan yang gue mau gitu jadi hati-hati semakin sempit gitu semakin sempit Identitas kita semakin rumit, semakin detail Itu semakin banyak kita menolak atau menghindari hal-hal yang mengancam itu, gitu Akhirnya, uh, oh, dan Farah berpikir kayak misalnya nih Kita ambil contoh Bosman Mardigu Dia punya mimpi waktu itu, zaman dia masih sekolah, di bangku sekolah, gitu Pokoknya, gue mau uh, ke Amerika aja Bosman Mardigu itu, mimpinya sesederhana itu Podoh amat mau ngapain juga, pokoknya gue harus ke Amerika Itu intinya nah waktu itu dia daftar ke apa namanya beasiswa apa gitu ya beasiswa punya pemerintah gitu dan ternyata dia didatengin menarik sih ini ceritanya didatengin sama pengurusnya gitu ke rumahnya itu kayak, boy kalian ini berdua kalau nggak salah sama saudaranya kalian ini daftar beasiswa tuh mikir-mikir dong nilai 65 lima jelek lah pokoknya nggak tuh berapa angkanya berani-beraninya <laughs> daftar beasiswa dimarah-marahin lah intinya kocak tuh dimarah-marahin, tahunya bisu yaudah lah Siap-siap uh, apa, nanti lu berangkat ke Amerika. Wah, oh, ternyata abis yang marah-marahin diterima dia, dia uh, berangkat beasiswa ke Amerika karena pada saat itu kuotanya nggak ada lagi yang daftar, mereka doang yang daftar kayak gitu. Jadi, karena Bosman Mardigu ini punya mimpi yang tidak terlalu detail gitu ya, Cuman pengen ke Amerika, dia itu cuman uh, pokoknya cari cara gimana ke Amerika. Dia daftar aja beasiswa, walaupun dia nggak suka sama... jurusan itu dia nggak nggak terlalu suka mungkin kuliah gitu atau dia nggak terlalu tapi dia yang jelas yang diakui dia nggak ini sih nggak punya passion di kriminal main kalau nggak salah pokoknya di jurusan yang dia dapat lah gitu kayak nggak punya passion tapi karena gue pengen ke Amerika ya udah ajar gitu nah jadi emang hati-hati sama mimpi-mimpi atau identitas-identitas identitas yang terlalu Detail gitu Jadi mending pilih misalnya Kalau bahasa markman saya itu pilih Oh edititas adalah seorang pelajar gitu Pokoknya belajar aja kerjanya Jadi gak ambil pusing Mau belajar apapun Ya penting belajar gitu Jadi akhirnya hidup tuh gak banyak me Menghindar-hindar kayak gitu Terus atau misalnya Oh gue adalah seorang anak gitu Ya intinya gue berbakti aja ke orang tua Melakukan hal-hal yang dibandingkan orang tua Jadi hidup tuh lebih gampang untuk dijalani dari Dibandingkan edititas edit kita terlalu rumit Jadi setiap pilihan yang ada itu justru sering kita tolak kayak gitu Gitu, ini menarik sih
1: Nah, nah ini gimana Nina ini? Ah, itu aku
2: <laughs> merasa ditampar lagi Tapi <laughs> itu <laughs> <laughs> ya sejak SMA sampai... Ya, sampai selama gap year ini gitu Kayak Oh aku pengen jadi psikolog, oh aku jadi pengen BK, terus nanti ke depannya aku pengen jadi guru BK juga gak apa-apa, atau aku psikolog di luar negeri, kayak gitulah bla Eh taunya yang ternyata bukan rezekinya gitu kan pada tahun lalu Jadi sekarang sih iya emang kayak justru yang hal-hal yang mendetail itu kan pasti Uh, apa ya mengakibatkan kekecewaan gitu kan <laughs> kalau misalkan <laughs> Iya gagal gitu. Nah terus kayak ya mau gak mau ya cari hal yang lebih luas lagi gitu biar. Ya. yang nggak itu itu doang kan gitu rencana yang lebih luas apakah gitu mungkin masih berhubungan dengan uh, grafik desain kah karena naila juga pribadi uh, ya suka grafik desain dan juga berbagai macam hal media gitu dan soal pekerjaan juga sih kayak sekarang kayak ah ya udah pasrahin aja lah gitu yang terbaik gimana gitu asalkan uh, ya ses masih sesuai dengan minat naila kayak misalnya ya Suka interaksi dengan bahasa lain gitu Kayak gitu gitu Kalau soal psikologi dan sebagainya sih Sekarang sih Nail mikir kayak Ya itu kita bisa dapatkan dari mana saja gitu Tidak sekedar dari jurusan Atau bahkan ya biar bisa kita dapat profesinya gitu Kayak gitu sih gitu. Tapi tetap ya, ilmu, berarti
0: tetap keep ini ya Pengen jadi psikolog ya
2: Um, ya rencana S2 lah <laughs> Amin. Amin.
0: <laughs> ya,
2: ya. Tapi ya, ya gak tahu lah ya Ke jalanin dua aja gitu Sekarang waktu okay.
0: sih it is, it, it, it is what it is Apa gimana? Gak paham saya <laughs> It is what it is yeah, It is what it is <laughs> Aduh. Yeah, yeah. Bu Sarah ada poin yang lain gak yang di highlight Selain yang pernah ditemukan? Ini
1: kali ya, katanya kan kepastian itu musuh pertumbuhan asik
0: ah, Ini emang menarik gimana? Kepastian
1: hmm. itu musuh pertumbuhan, jadi di dunia ini memang tidak ada yang pasti <gimana> Jadi semuanya itu pasti keraguan raguan Daripada kita mencari sebuah kepastian dan kita meyakini kepastian yang kita uh, yakini sendiri Atas ilmu yang kita punya sendiri, mendingan kita cari keraguan raguan atas ilmu yang kita sendiri gitu ya jadi e, karena kan ilmu kita tuh kita tuh walaupun kita kan justru kan semakin kita berilmu semakin kitanya ngerasanya bodoh ya
0: ya benar
1: kita habis baca satu hal misalnya di mana gitu di portal berita atau di mana terus kita ngerasanya oh ya ya tahu 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 nah justru harusnya kita malah jadi ragu bukan semakin mm, yakin tapi ini konteksnya bukan dalam agama ya, ya dalam ya. tauhid mah udah pastilah ya tapi kalau misalnya kayak hal-hal e, di dunia ini kayak oh. Kok, kok gini ya? Jadi akhirnya kita ngerasa butuh belajar lagi gitu. Kita ngerasa, wah ternyata ilmu yang kita dapetnya nggak segimana hebatnya gitu. Justru kan makin kita banyak e, cari tahu, makin kita ragu, e, makin kita nyari-cari nyari tahu, makin kita ngerasa kita kecil banget. Oh ternyata ilmu pengetahuan itu gede banget. Bahkan sampai sekarang aja e, satu ilmu aja berkembang ya. Ilmu parenting berkembang, ilmu kesehatan berkembang. Dulu... Bayi boleh pakai bedak tabur. Sekarang bayi nggak boleh pakai bedak tabur. Eh, iya, iya. Terus eh, dulu obat mata bisa pakai daun sirih, Sekarang nggak boleh kan? Karena ilmu itu berkembang. Pas, pas tahu, pas tahu ilmu-ilmu itu jadinya kita ngerasa, wah iya saya ragu lagi terhadap hal ini. Saya ragu lagi terhadap hal iya, iya. ini.
0: Jadi emang nggak Tidak ada yang boleh. pasti ya? <laughs> itu. Iya iya. Betul betul nggak ada yang pasti di dunia ini. Jadi harus ragu dengan pemikiran Anda. <laughs> hmm. <laughs> tapi uh, apa ya kepastian itu bahaya dan di, di sini di sini ya aku tuh punya pemikiran nih ya, kepastian itu menenangkan aku pernah bikin quote ya kepastian itu menenangkan makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menenangkan Farhan uh, pernah punya quote seperti itu tapi di sini dia bilang kepastian itu justru bikin kita gus-gusar, cemas. Nah ini ada konteks yang berbeda sih. Jadi Kalau kepastian tentang Tuhan kita emang udah yakin banget ya, kita udah yakin banget dengan diri, uh, dengan keyakinan itu, dan kita bisa menganggap itu kepastian gitu loh. Jadi kayak, Oh Allah, uh, misalnya kita kayak gini jalurnya sih, gue yakin Allah swt itu emang ada, emang itu Tuhan gue dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusannya. Dan uh, ketika kita mendengar dari utusan, misalnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyampaikan, kalau oh Allah itu akan berjanji untuk uh, mempersamai orang-orang yang bersabar gitu nah itu kepastian karena maksudnya kita harus menganggap itu kepastian karena kita yakin dengan hal itu gitu. tapi kalau yang kepastian yang ini adalah hal kepastian yang kita buat seperti ini misalnya um, kalau gua ngelakuin ah pasti gua ditolak gitu misalnya ya kalau misalnya gua bikin podcast nih kayak Faren saya kalau misalnya gua bikin podcast nggak bakal ada satupun orang yang dengar itu kepastian-kepastian kepastian yang Kita buat sendiri gitu Jadi itu adalah kepastian Yang kita bikin di pikiran kita sendiri gitu. Dan itu Bikin gusar karena hmm, Hal itu Apa ya e, Jadinya itu kita bertanya-tanya gitu Maksudnya hal itu tidak Tidak benar-benar terjadi Tapi kita merasa itu pasti Tapi itu belum terjadi gitu Akhirnya punya keraguan-keraguan Kayak e, Dalam hati itu masih ada keraguan Iya gak sih? Iya gak sih? Tapi merasa Yakin aja Enggak, gua nggak bakal bikin podcast Pasti nggak ada orang yang dengar Kayak gitu Tapi ternyata, setelah bikin podcast, ada kok yang denger gitu. Jadi, hmm. eh, dia itu dicampaiin di sini, um, kepastian itu uh, tidak ada, uh, apa namanya, sebelum pasti orang tuh nggak bakal tahu apapun yang terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi gitu. Jadi, kalau misalnya, jadi konteksnya adalah kepastian yang disampaikan Mark Manson yang bikin gusar itu adalah, kepastian-kepastian yang kita bikin di kepala, itu bikin gusar dan sebaiknya kita meragukan hal itu. daripada kita meyakini dan uh, apa ya, daripada kita meyakini mending kita buktikan bener nggak sih teori gua bener nggak sih yang dalam pikiran gua bener nggak sih kalau orang itu nggak bakal dengar podcast gua kalau gua bikin jadi mending daripada kita punya keyakinan oh setiap oh, ada orang oh lu podcast lu podcast enggak gue yakin pasti nggak ada yang dengar daripada selalu berkutat dengan hal-hal kayak gitu mending lu buktiin selesai oh setelah kita bikin ternyata nggak ada yang dengar ya udah bener, beres enggak usah uh, mikirin podcast lagi nggak usah buang-buang uh, waktu untuk mikirin podcast lagi terus pas kita bikin podcast eh ternyata yang dengar ya udah kita nggak ada nggak buang-buang waktu untuk memikirkan mm, teori atau mempertahankan teori kita gitu loh jadi kita tuh terbukti gitu dan memang di sini poinnya adalah kita tuh sering keliru tentang semua hal jadi san kalau menurut Farhan santai aja sih sama hal-hal kayak ya kita ngelakuin sesuatu Abis itu ternyata, oh kita salah Gak usah kayak, apa ya? Uh, gak usah kayak, aduh gue salah nih, gue gak mau lagi ngelakuin itu, jangan, jangan Karena pada dasarnya, kita semua itu melakukan kekeliruan Dari kecil misalnya kita ngomong A aja, eh, 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 gitu Atau B, B, eh, kayak gitu kan Dulu kan kita keliru juga, gitu Tapi akhirnya uh, berjalannya waktu, kita bisa mendekati mendekati kebenaran Atau istilahnya lebih sedikit salah, gitu biasa sedikit keliru kayak gitu sih. Iya, tuh tuh.
1: Ya. Naik nih, naik nih gimana nih, naik.
0: Ayo, penutupan, ay. <laughs> udah, udah 10 menit nih. Iya, jadi
2: ya enggak apa okay, ya yang aku tangkap sih. Ya gak apa-apa merasa gagal Gak apa-apa merasa salah Karena kan semua orang juga kan Merasakan hal yang sama gitu Dan justru itu yang membuat kita belajar juga kan itu Mana yang uh, Sesuai dengan kita Atau bahkan mana yang Benar juga gitu Nah Dan emang sih gitu Apa ya Iya itu sih yang Nela <laughs> Secara ringkasnya itu
0: <laughs> Jadi jangan takut salah
2: Iya jangan takut salah
0: Karena semua orang sering salah <laughs> Iya <laughs> Betul.
2: Tidak ada yang benar ya nih, iya, kalau... Yang benar,
0: benar. Betul. Uh, kalau gitu Farhan mau nutup dengan Ini penutupan ya Ada yang mau disampaikan di sebelum ditutup nih? Gak ada cukup Iya cukup, cukup. <laughs> Nih kalau di bab 6 Kalau bab Benam ini Farno bikin kesimpulan, kita seringkali keliru, akan ada banyak hal, dan itu tidak apa, wajar. Jadi nggak usah takut untuk melakukan sesuatu, karena takut keliru. Karena ketika kita mempelajari sesuatu, sebenarnya kita tidak beranjak dari salah menuju kebenaran mutlak, tapi dari salah menjadi sedikit salah. Mungkin itu podcast <laughs> kali ini Episode 2 Semoga bermanfaat Dan terima kasih untuk Bu Sarah dan Naila yang sudah ikut Di episode 2 ini Semoga tetap sehat Bu Sarahnya Naila mau lanjut episode 3 nanti
2: Apa? Karena aku belum kasih
0: bukunya Bukan, episode 3 masih buku ini oh, Masih buku Masin ini sama -sama. Karena masih ada 3 bab lagi naik Oh, Ayo ya Allah masih banyak. Masih ada bahas tentang Jadi, kematian.
2: Ah bolehlah, ini aku lagi kena banget cuy. <laughs>
1: kematian.
0: Ya udah, bisa tiga, oke. Mungkin ditutup aja. Um, uh, terima kasih untuk keluarga pasien yang telah mendengarkan dan terima kasih untuk guest star yang sudah datang menemani saya bedah buku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: untuk keluarga pasien kami mohon maaf. Pasien masih butuh tindakan lagi. Jadi kami akan melakukan praktek di episode selanjutnya. Mohon doanya ya.